0: 话说古时候，在德安府安陆县有一户姓叶的人家，叶家有一小女孩叫叶云朵，她是一个早产儿。她出生后常常生病，弱不禁风。叶父叶母带她四处求医问药，大夫说叶云朵因为早产有些先天不足，很难根治，只能是用药慢慢调理，扶其正气。在叶云朵八岁那年，叶父叶母已经基本花光了所有的积蓄。一天，夫妻二人坐在门口愁眉苦脸，实在不知道女儿以后该怎么办。这时，有一位鹤发童颜的道姑路过他们家门口。道姑说道：“无量天尊，二位施主，老衲云游到此，有些口渴，能否给碗水喝？”叶父说道：“您稍等，我这就去给您倒水。”说完就进屋倒了一碗水出来，递给了道姑。道姑接过后是一饮而尽。道姑又说道：“老衲肚子也有些饿了，能否给些食物吃？”叶母说道：“您请进屋，我这就去给您做些斋饭。”三人进了屋。不多久，叶母就做好了斋饭，端到了道姑的面前，说道：“您请用。”道姑说道：“多谢二位施主，你们真是善良之人。”道姑说完就吃起了斋饭。道姑吃饱后说道：“二位施主为何满脸愁容？可是遇上了什么难事？”叶父说道：“小女自出生以来体弱多病，常常要去看病抓药，可如今我们的积蓄都快花光了，再这样下去，我们真不知道该如何办了。”道姑说道。老衲略懂医术，你把闺女带出来，我给她瞧瞧。叶父闻言就去屋里把叶云朵带了出来。道姑望了望叶云朵的面色，又给她把了把脉，说道：“你闺女的病我能治，不过她得离开你们十年，我需要带她在身边，一边用草药帮她调理身体，一边教她道家的土耐养生功法，还有武艺，改变她的体质，这样她才能健康的成长。就是不知你们愿不愿意让她跟着我。”叶父叶母闻言大喜。说道：“一看您就是一位世外高人，小女能拜入您的门下，我们高兴还来不及，怎么会反对呢？”道姑说道：“既然如此，我现在就带她离开了。”叶父说道：“小女就拜托给您了。”道姑说道：“你们放心吧，十年后我会还你们一个健健康康、武艺高强的女儿。”道姑说完，就带叶云朵离开了。叶父叶母站在门口，望着女儿消失的背影，久久不愿回去。十年后的一天。在一座烟雾缭绕的山上，有一座古老的道观。观内的庭院里，有一女子身着白衣，长发飘飘，肤白貌美，正在挥舞着长剑，左刺右撩，犹如仙子一般。女子舞剑完毕，耳边传来一个道姑的声音：“云朵，你跟随为师已有十年了，如今你身体早已康复，武艺也有大涨，你可以下山回去，好好孝顺你的父母了。”叶云朵说道：“师傅，我舍不得离开你。”道姑说道。别说傻话了，天下没有不散的宴席，你迟早都要下山的。只是你下山后要行侠仗义，除暴安良，不可做违法的事情，不然为师可饶不了你。同时，江湖险恶，你要多加小心。为师送你一句话：处处留心皆学问，凡事都要多用心去观察，才能明白其中究竟，学到东西。叶云朵说道：“徒儿谨遵师父教诲。”叶云朵拜别师父后，就下山去了。一天。叶云朵路经成天府中祥县，天色已晚，他在一户姓赵的人家里借宿一晚。赵老汉夫妻俩非常热情好客，做了一桌好菜，招呼叶云朵。叶云朵酒足饭饱后，便回到房间打坐调息。半夜的时候，叶云朵听到房顶有动静，知道肯定是有高来高去的人进入了赵家。他手拿长剑打开房门，正看到一个戴鬼脸面具的黑衣人窜进了赵老汉女儿的闺房。叶云朵几步来到房间门口，一掌震开了房门。黑衣人见状，直接向叶云朵攻了过来。叶云朵并未拔剑，单手便将黑衣人打跑了。他没有去追黑衣人，而是快速进屋查看赵老汉的女儿是否有事。见赵老汉的女儿昏迷不醒，叶云朵连忙给他把脉。赵老汉夫妻俩听到动静，也赶到了女儿房间，见此情景，连忙问道：“女侠，我女儿有没有事？”叶云朵回道。你们女儿没事，只是中了一种迷药，睡一觉就好了。叶云朵问道：“赵老伯，你们家可是有什么仇人？”赵老汉回道：“我是个厚道人，从未与人结怨，并没有什么仇人啊。”女侠为何如此问？叶云朵说道：“那为何有戴鬼脸面具的黑衣人半夜上你家呢？”赵老汉大惊说道：“女侠，你说的是鬼脸黑衣人？”叶云朵回道：“是，啊，老伯为何如此惊慌？”赵老汉说道。女侠，你是有所不知，啊，县里最近出了一个采花大盗，每次出来作案时都是身着黑衣，戴一个鬼脸面，而且十分猖狂。只要是被他盯上的女子，就没有哪个能躲过他的魔手的。县里已经有五六个女子被他玷污了。女侠，啊，你能否留下来帮帮我女儿？叶云朵说道：“老伯放心，师傅叮嘱过我，行走江湖要行侠仗义，除暴安良。我方才只是不知道他是个如此的大恶人。”所以出手的时候有所顾虑，不然早拔剑将他拿下来。我定会除了这采花大盗再离开。赵老汉感激的道：“那就真的多谢女侠了。”说完，众人各回房间休息去了。翌日，几个捕快来到了赵家，为首的是一个姓张的捕头。张捕头向赵老汉问道：“听说昨晚采花大盗来你家了，你家闺女没事吧？”赵老汉回道：“没事，幸亏有一位女侠发现救了小女。”张捕头说道：“女侠在那。快请他出来，我有话要询问。须臾，赵老汉把叶云朵请到了客厅，介绍道：“这位姑娘就是救了我闺女的叶女侠。”张捕头问道：“叶女侠可否看到了采花大盗的容貌，或者看出他武功的师承？”叶云朵回道：“都没有，我只是跟他匆匆过了几招，他就逃掉了。”张捕头说道：“这样吧，叶女侠，你跟我回县衙做一份笔录。”叶云朵回道：“可以。”在去县衙的途中，叶云朵问道：“张捕头，采花大盗作案已有一段时间了，你们怎么还没有把他捉拿归案？让他如此猖狂？”张捕头回道：“我们也想早日把他捉拿归案，可是我们也无可奈何。这采花大盗武功十分了得，且轻功极好。我们晚上已经加大了巡逻力度了，只是我们几个捕快遇到他，根本不是他的对手。我们人多吧，他又施展轻功跑掉，我们根本追不上。我们人手也不够。”所以总会被他钻了空子，且这家伙非常狡猾，做了几起案件，一点蛛丝马迹都没留下。叶云朵说道：“那你们就不会找个漂亮的女子引蛇出洞，然后不下天罗地网把她捉拿归案吗？”张捕头叹气说道：“不瞒叶女侠，你说的引蛇出洞的办法，我们试过几次，可那狡猾的采花大盗就是不上当，也不知道是不是我们那里露出马脚。”叶云朵说道：“没想到这采花大盗这么难对付。”几人聊着聊着，就来到了县衙。张捕头亲自给叶云朵做了一份笔录。叶云朵说道：“人有三急，请问茅厕在哪呢？”张捕头回道：“出门右拐，然后再向左拐，最里面那间就是了。”叶云朵闻言，向张捕头道谢，然后出门上茅厕去了。叶云朵回来的时候，看到县衙后花园有一个花匠在修剪花草，他好奇多看了几眼。叶云朵回到张捕头那，问道。后花园的那个花匠你可了解？张捕头说道：“那个花匠姓王，几个月前老花匠退休后介绍他过来的。他就是个老实巴交的花匠，平时也不爱讲话，人也长得丑，所以三十了还没讨到媳妇。”叶云朵问道：“那他武功如何？”张捕头回道：“他那会什么武功啊？”叶云朵说道：“你跟我出去一下，我有些事想跟你说。”张捕头点点头，跟叶云朵出了县衙。二人找了个僻静的地方交谈。叶云朵说道：“我刚刚观察了一下王花匠，发现他脚步沉稳有力，下盘很稳，且不乏阴阳转换。他绝对是一个武功高手。而且我看他的身形，跟昨晚的那个采花大盗很相似。你说你们用了好几个引蛇出洞的方法，采花大盗都没有上当，那他很有可能就藏在你们身边，早就知道了你们的计划，所以他才不会上当。我看那个王花匠十有八九。”就是那个采花大盗，张捕头问道：“那我们应该如何做呢？”叶云朵说道：“首先，我还没有完全确定是他。正常情况，你应该带捕快去赵老汉家保护，这样才不会引起他的怀疑。而我则埋伏在县衙附近，盯住他。他再敢出来作案的话，我一定把他擒住。”张捕头说道：“你一个人行吗？要不要我多派些人手给你？”叶云朵说道：“我一个人就行了。如果我上次知道他是大恶之人。”早把他拿下了，你的人手该干什么就干什么，别让他起疑心。张捕头回道：“好吧，按你的计划行事。”晚上，张捕头带捕快在赵老汉家保护，叶云朵则在县衙附近盯梢。一连好几天晚上都没见采花大道出现。张捕头问道：“王花匠到底是不是采花大道啊？咋不见动静呢？”叶云朵说道：“这几天县城里并没有采花大道出现，而王花匠也没有什么动静。”这说明王花匠很有可能就是采花大盗，我们要耐心等待。第六天晚上，叶云朵发现县衙后面跳出一个黑衣人，以极快的速度向西边奔去。叶云朵见状，施展道家轻功追了上去。他见到黑衣人钻进了一户人家，他一个纵跃也进了那户人家。他看到黑衣人要钻进一个女子的闺房，他连忙出手阻拦黑衣人。二人交手时，叶云朵看到这黑衣人也是头戴鬼脸面具。且武功路数跟上次交手的那人一模一样，叶云朵终于肯定这人就是采花大盗。他不再手软，使出了师门绝学九影剑法。他一剑刺出，幻化出九个身影，同时攻击采花大盗。采花大盗无力阻挡，身上已被留下九道剑伤。接着，叶云朵又使了一招九影归一，一剑刺出有泰山压顶之势。鬼脸面具被当场刺破两半，露出了王花匠的丑陋容貌。叶云朵及时收住了剑招，说道。一剑刺死你，太便宜你了！必须要让你接受法律的制裁，明正典型。最后，采花大盗王花匠被县令判了斩立决，斩于菜市口。张捕头对叶云朵说道：“叶女侠真的是聪慧过人，一来就除掉了采花大盗。”叶云朵说道：“我靠的并不是聪慧过人，而是靠善于用心观察。我下山时师傅说过，处处留心皆学问，只有用心观察，才能明白事物究竟，从中看出端倪，学到东西。”张捕头说道：“受教了，我以后也一定要用心去观察此地事了。”叶云朵就回家去了。他回到家后孝顺父母，一家人过着幸福的生活。